0: Gente, vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22, é o texto da gente hoje, Apocalipse, capítulo 3, de 14 a 22, sei que hoje tem festa, tem alegria, tem celebração, vamos então direto aqui na palavra do Senhor, pregar o Evangelho e ver esse Espírito Santo enchendo a gente nas músicas e também no compartilhar e na pregação da palavra do Senhor, diz assim ela... Ao anjo da igreja, em Laodicea, escreve, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. com as tuas obras, que nem és frio nem quente, e quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo e ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você imagina você encontrar com um amigo na rua? E esse amigo que talvez você não visse, ou não te encontrasse com ele há tanto tempo, você começa com aquela coisa que a gente fala para todo mundo. E aí, cara, tudo bem? E você automaticamente responde, independente da sua condição, tudo bem. A segunda pergunta mais natural que a gente faz normalmente tem a ver com o trabalho. E é isso, cara, como é que está o trabalho? Se você não vê há tanto tempo em que área que você está, ele vai dizer que está tudo ótimo também, te dá as últimas inovações. E aí ele, pô, rapaz, eu estou me encontrando com você, que bom que a gente se encontrou coincidentemente aqui na rua. Eu queria te falar uma coisa, aí seu amigo de você, surpreso com aquilo tudo, diz, o que, que é, olha, rapaz, você é infeliz, miserável, pobre e cego e nu, acho que a primeira coisa que você vai fazer depois da casa de suspeito, né, disso tudo, cara de surpresa é, cara, esse cara é meu amigo? e chega aqui na rua, de repente não me vê há muito tempo, ou ainda que seja uma pessoa que eu conheço, e de repente me diz que eu sou infeliz, miserável, pobre e cego e nu. Gosto muito de falar da nossa cultura brasileira, especialmente da nossa cultura carioca, a gente é muito afetivo, não é? A gente se abraça, a gente se beija, normalmente quando vem alguém de fora, fica muito surpreso com as nossas manifestações de afeto, isso tem um lado extremamente positivo. Mas existe um lado um pouquinho da nossa cultura que deixa isso um pouco a desejar, toda vez que a gente traz um confronto, que a gente às vezes traz uma palavra até um pouco mais dura para alguém, a gente tende a encarar aquele outro como inimigo. Você que é pai, você sabe que insistentemente, pai de filhos pequenos, claro... Você insistentemente tem que falar a respeito, pro, falar para o seu filho depois de uma bronca, depois de uma puxada de orelha, depois de alguma coisa ruim, de um castigo, alguma coisa assim. Olha, papai te ama. E eu estou fazendo isso com você porque eu amo você. Porque a gente não associa muito a coisa. A gente associa amor sempre à permissividade. Talvez impresso até, inclusive, na cabeça dos nossos filhos esteja a ideia de que se meus pais me amassem, eles iam dizer sim para tudo que eu pego, o que eu peço a ele, tem até um filme isso, né? o dia do sim, como a grande manifestação de amor é ter que dizer sim para todas as coisas, e nós que crescemos e nos desenvolvemos, entendemos que os nãos foram extremamente, alguns nãos, e talvez a maioria deles, foram extremamente amorosos para a gente, que os confrontos, que os nossos pais, falei, Aqui e não é nem a brincadeira que os nossos pastores, os nossos amigos fizeram para a gente, não era fruto do descaso, não era fruto do ódio, não era fruto da inimizade, mas é fruto de amor, provérbios nos diz que as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos do inimigo, esses são traiçoeiros. E essa carta que a gente leu aqui, ela vai falar dessas boas feridas que o Senhor fez para uma igreja, essa igreja que se reunia em Laodiceia, onde Deus mandou palavras duras, mas Ele começa dizendo, o Senhor começa, eu repreendo, ou Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Ou seja, aquilo que Ele estava sendo de duro para aquela igreja, aquilo que Ele estava sendo de difícil, aquela mensagem que talvez eles não quisessem ouvir não era fruto da indiferença de Deus, mas era fruto do amor do Pai. E qual era o grande diagnóstico aqui? O que que Deus olhou ali naquela igreja e percebeu? Eu preciso repreender por causa do amor que eu tenho a eles, porque eles precisam ser transformados, eles precisam ter os olhos abertos, eles precisam ter um coração mais parecido com Jesus. O que é que eu preciso aqui repreender? E aí o diagnóstico aqui é o da mornidão. Num versículo que se você, né, uma parte desse texto que se você já tem uma caminhada longa com a igreja evangélica, já deve, ter percebe, já deve ter ouvido muitas vezes sobre esse texto. Talvez você que tenha vindo pela primeira vez, não. Mas quando o senhor diz, oh, porque você não é quente nem frio, eu estou ponto, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É um chamado a não ser quente, ou a não ser morno, ou a ser quente ou a ser frio. E, às vezes, a gente tem a tendência de olhar esse texto de uma maneira equivocada. Na nossa cabeça fica um pouco aquela ideia assim, olha, eu não posso ser um crente morno, porque senão Deus vomito. eu prefiro ser um crente frio. Existe isso, gente. Eu prefiro ser um crente frio, gelado, indiferente ao Senhor, ele fala comigo, eu não escuto. Ele me manda, eu não obedeço, é melhor ser isso do que ser morno. E não é isso que o texto quer dizer, é uma grande... É, história a respeito das correntes e das águas ali nas imediações daquela cidade, onde águas, que é a mesma água, mas com temperaturas diferentes, tinham características diferentes. E aí você vai entender por que, que a mornidão ela é rechaçada aqui no texto, e ela é rechaçada para a nossa vida. Havia uma corrente de água fria, e água fria tinha tudo a ver com matar a sede, essa a gente entende bem fácil num dia quente, não como hoje no Rio de Janeiro, né? no frio dos nossos 24 24 graus, que a gente não suporta aqui no Rio, mas você imagina aquele calorão gostoso da cidade do Rio de Janeiro, 35, aqueles que gostam um pouquinho mais, 40 graus, a gente entra no ar-condicionado, aquela sensação boa, que a gente vai né, do inferno ao céu, rapidinho, ao sair do estacionamento, entrar no shopping. E, às vezes, nem essa temperatura, essa mudança serve. A gente fala assim, eu queria um copinho d'água. A gente abre aquela água com gás ou sem gás, bebe e a gente se sente ali aliviado com a sede, né? Matando. Isso é água fria. E água quente. E a ideia era de uma outra fonte ali perto que trazia para é, é, aquela população que iria em direção àquele lugar uma, uma água medicinal. Era uma compreensão daquela época. Que se eu ali ficar me banhando naquele, naquela, naquela corrente, se banhar naquela fonte dessa água quente eu vou chegar aqui e vou ser curado, passar uma água quente no meu corpo. E aí a gente começa a entender por que, que o morno ele não faz sentido aqui para o Senhor. É aquele que não é frio, como uma água fria que mata a sede, e aquele que não é como uma água quente que é capaz de curar o seu corpo. É tudo água. Mas uma serve para uma coisa, outra serve para outra. Já a morna não serve para nada. E a gente vai lembrar, claro, de como Jesus tratou isso a respeito da nossa identidade e da nossa missão. Quando ele disse, vocês são o sal dessa terra. Mas esse sal também pode perder o seu sabor. E como restaurá-lo, porque não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele fala do sal e da propriedade do sal, ou da identidade da igreja. Vocês são o sal e a missão da igreja que é salgar a carne e ele fala da luz, vocês são a luz do mundo, mas também não se pode, vocês que são, e a identidade aqui é a luz do mundo, vocês não podem esconder uma cidade, esconder uma cidade construída sobre um monte, ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha, assim brilha a luz de vocês, diante dos homens, a luz foi feita para ser colocada no lugar mais alto, para que essa luz possa ser brilhada brilhada diante de toda a humanidade, a identidade, vocês são a luz, mas a missão é iluminar a terra, Se é luz, mas não ilumina, para que serve? Se perde o sabor, é sal, mas perde o sabor, para que que serve? E aí disso que ele está tratando fica morno. Tem a identidade da água, mas não tem a propriedade que a água foi feita ali, tanto no quente quanto no frio. E acho que a gente também pode, às vezes, se desassociar da nossa identidade e da nossa missão. Nos encararmos como igreja, ou nos encararmos como água, usando aqui a analogia do texto, mas sem um lugar ou outro, sem o aquecimento, sem a medicina, ou sem o matar da sede. E sabe o que, que às vezes ajuda a gente, ou atrapalha a gente nesse processo, da gente ser aquilo que Deus quer que a gente seja? E o texto aponta aqui para a gente também, é, inclusive a questão financeira. Versículo 17, porque você diz, eu sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Coletivamente, a gente como igreja, às vezes se satisfaz numa coisa que um pastor, missiólogo, que eu curto muito, que é o Ed Setzer, ele fala a respeito desse diagnóstico da igreja, que a igreja se satisfaz, às vezes, quando ela cumpre duas coisas, um bom orçamento e uma boa presença. E às vezes a gente encara... o nosso olhar, a nossa caminhada como igreja e ver, por exemplo, que se a gente está pagando as contas, a gente tem uma sensação muito boa e é um diagnóstico que às vezes a gente faz lá dentro de que a igreja está caminhando bem, de que a gente paga as contas, investe dinheiro em outras coisas, traz a impressão de que a gente está caminhando bem e veja bem, a questão financeira é um indicativo importante, interessante mas às vezes ele atrapalha a gente olhar para o que de fato a gente precisa fazer porque a gente está satisfeito com a nossa sobrevivência e não com a nossa missão. Deixa eu contar dois exemplos verdadeiros aqui. Um deles, que eu já contei algumas vezes ali na igreja, mas que foi uma história que me chamou muita atenção, um pastor brasileiro, uma vez ele foi morar nos Estados Unidos durante um tempo, e ele ali, é, estudando, fazendo seus estudos, ele foi chamado para ajudar numa igreja, pastorear numa igreja durante o tempo em que ele estaria ali estudando. História verídica. E foi dada para ele a seguinte proposta. Pastor, que isso, não se precisa preocupar a respeito de dinheiro. Porque nós temos aqui uma aplicação, uma aplicação XYZ que nos garante a sobrevivência até o último dia das nossas vidas. O, o imóvel é próprio, o dinheiro vai prosperar, não se preocupe com isso pode trazer uma sensação até boa de segurança, que bom, a gente pode focar na coisa certa sem tanto se preocupar com isso, mas ele diz, mas tem um porém, história verídica, a gente quer que o senhor batize os nossos filhos, batize os nossos netos, case os nossos filhos, case os nossos netos, nos enterre quando nós morrermos, nos ensine a Bíblia na escola dominical e no culto todo domingo, mas nós não queremos gente nova, E eu lembro que, quando ele contou essa história para a gente, ele falou, diz o nome lá da da aplicação, XYZ, era o Endowment, ele falou assim, o Endowment é do diabo. Porque trouxe aquela igreja, ou aquela tão chamada igreja, a sensação de que estava tudo resolvido, desde que a gente se mantivesse, porque, na verdade, o dinheiro estava garantido. Que diagnóstico terrível. Um caso recente de uma igreja próxima da gente também, um dia questionada por ela sobre a sua saúde, a resposta foi exatamente ela, nós estamos bem financeiramente, nós não precisamos de ajuda, e o resultado é que essa igreja um dia foi fechada. A questão não foi dinheiro, a questão foi a missão, a identidade atrelada à missão que o Senhor colocou na vida da igreja. Quando a gente se deixa que isso tome conta do nosso coração e a nossa satisfação esteja nesse olhar, a gente percebe que a gente não é rico, a gente é pobre. Na pessoalidade, talvez a história que ilustre melhor, aí eu falo coletivamente, agora eu quero falar também com você, a história melhor que reflita um pouco da nossa rica pobreza ou da nossa pobre riqueza, é a história talvez mais famosa, mais icônica, contada pelo pastor John Piper, num sermão que marcou uma geração de pessoas quando ele fala não desperdice a sua vida, talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, se você não ouviu, vale a pena, bota no YouTube, não desperdice sua vida, John Piper, você vai ver essa ilustração muito melhor contada do que eu, mas ele fala a respeito de um casal missionário de idosos, que um dia, enfim, estavam lá na sua velhice, e fazendo missões em outros lugares, em outros países, fora completamente do seu conforto, e dirigindo numa estrada, os freios dão problema, caem no precipício e morrem. Tem lá 80 anos de idade. E ele faz uma analogia, na verdade, ele pega uma outra história que ele vê também numa dessas revistas, falando de uma história de um casal de idoso que se aposentou, aquele sonho natural do americano, que também é nosso também, e está lá, vai para a Flórida, naquelas cidades mais ensolaradas, eles tinham lá o iate, jogavam os seus seus esportes e passavam a tarde, para quem conhece sabe disso, catando conchas na praia. E alguém de fora podia olhar para esse segundo exemplo e falar assim, é tudo isso que eu quero fazer. Chegar no final da minha vida e ter só essa preocupação. Mas o Piper chama a gente para fazer uma reflexão. Qual desses dois casais realmente desperdiçou a sua vida. Quando um casal chegar diante do Senhor, ele vai chegar assim: A gente teve prosperidade, mas o que eu tenho de apresentar são essas conchas. E o outro, talvez nem tanto, né, nem tanta prosperidade, pôde fazer diante do Senhor, não com orgulho, mas com alegria, colocar diante do Pai: Está aqui, Senhor. A obra missionária que eu não fiz para minha glória, eu não fiz para me engrandecer, eu não fiz para a glória do meu nome, mas está aqui isso como fruto apresentado ao Senhor. Tem um que é rico e que diz, como aqui na carta de Laodiceia, tenho prosperado e nada me falta. Mas o Senhor diz, mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E veja isso com profunda declaração de amor de Deus a você. Que Ele ama tanto você, que Ele não quer que você desperdice a sua vida. Ele ama tanto você que não quer que você viva os seus dias com intensidade para mais nada que não seja para o Senhor. Que Ele ama tanto você e capaz de repreender você com uma palavra dura que às vezes faça mal ao seu coração naquele primeiro momento, como uma bronca de um pai amoroso, mas que depois vai ajudar você a perceber que nada vale a pena se Cristo não for o centro da nossa vida e que a gente pode estar desperdiçando tudo, achando que somos ricos, mas somos infelizes e pobres, e o Senhor chama a gente para a gente rever tudo isso. Aleluia. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E eu aconselho que você faça uma outra compra. Ele usa aqui a, a linguagem do dinheiro. Não é com aquilo que você tem comprado, mas eu aconselho que você compre, versículo 18, o ouro refinado no fogo, para que você se enriqueça, roupas brancas para que você cubra de vergonha sua nudez e não seja mostrada, colírio para aplique sobre os teus olhos e enxergues, é uma resposta àquilo que ele havia repreendido, você é pobre, mas compre o ouro refinado no fogo para que você seja realmente rico, e compre de mim, você está nu, compre roupas brancas para que te cubras, você está cego, compre um colírio, alguma coisa que te ajude a enxergar melhor, e as cidades ali eram famosas pela fabricação desse colírio, de alguma maneira ele está dizendo, se revista do caráter de Cristo, enxergue a vida como Jesus, e seja rico como Jesus uma vez falou, numa história belíssima na disputa entre dois irmãos, o valor de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas o verdadeiro rico é aquele que é rico para com Deus. Se você se acha rico, experimente o, roupo, o, o ouro refinado. Se você acha que as suas roupas são as mais belas, experimente as roupas brancas de Cristo. Se você acha que você enxerga, pinga esse colírio no seu olho e comece a enxergar a vida como ele enxerga, o chamado dele para que você viva fazendo com uma vida cheia de paz, alegria, completude, fazendo a vontade do Senhor em todo o tempo. Dizendo, ele é a minha razão ele é a minha força, vem dele e não de mim o meu alvo, gente, isso é uma mudança tremenda na vida da gente, porque querendo ou não, gente, todos nós temos um alvo de vida lá dentro, Quando a gente fala do nosso ideal aqui, da nossa própria cultura, do nosso próprio ambiente, a gente tem um ideal de casa, a gente tem um ideal de carro, a gente tem um ideal de profissão, a gente tem um ideal de qualificação, a gente tem um ideal de viagem. E, repito, seria muita hipocrisia da minha parte dizer que essas coisas são ruins. E por que não são? São boas mas elas têm o seu lugar de não de centro da nossa vida, mas de um acessório que nos faz bem, mas é incapaz de nos completar, porque o que nos completa são as roupas, o olhar e a riqueza que vem do alto. Por isso que o profeta Isaías diz: Vocês que têm sede, vende as águas. Vocês que não têm dinheiro, vende comprar e comer, comprar e vinho e leite sem dinheiro e sem custo, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, me ouve atentamente, come o que é bom, desce vos com finas refeições, inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi o Senhor, a alma viverá, e farei convosco uma aliança eterna, dando-vos fiéis misericórdias prometidas a Davi. E Eu termino falando da parte talvez mais famosa desse texto, eis que estou à porta e bato, Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa figura de Jesus batendo na porta é muito forte, gente. Forte porque você também já deve ter ouvido isso, mas não custa lembrar ela é forte porque ela está se referindo à igreja, veja essas cartas aqui, a gente lê uma delas, as de, a, a igreja de Laodiceia são cartas dirigidas, ou uma fala dirigida a uma igreja, essa que estava em Laodiceia. ou seja, essa palavra não está sendo endereça, endereçada àquela pessoa que não conhece a Cristo, e que por vezes a gente vê esse texto como isso, olha, Jesus está lá batendo na sua porta, você que nunca abriu, abre para Jesus entrar, e é claro que se você não conhece a Cristo, toda essa palavra que a gente falou agora, também é para você, se seu olho tem visto outras coisas, se a sua roupa tem sido outra, se o seu dinheiro tem sido outra, vem comprar de Cristo as melhores coisas, uma vida nova, você vai ver como tudo muda quando ele entra na nossa vida, claro que isso é para você, mas essa aqui, ele está falando para a igreja, e digo que é forte, porque na igreja, A gente entende que Jesus, teoricamente, é o centro. Não o lugar onde ele bate a porta. Essa figura do. Até do do convidado, ela é é estranha, do convidado principal. Eu acho costumo dizer como se fosse um um aniversário. E a gente estivesse aqui batendo palma, cantando parabéns, de repente entrasse um rapaz ali na porta e falou assim, amor, fica aí de fora. Alguém quem perguntasse quem é? É o aniversariante. Ih, rapaz, deixa ele lá de fora, esse cara é chato pra caramba, vamos continuar cantando parabéns? Não faz sentido. Se é pra ele que ele entre, que ele assopre as velas, que a gente celebre ali o nome dele, a alegria da companhia. E quanto mais nós estamos falando de Jesus, que não é um coitadinho batendo na porta dizendo assim, poxa, por favor, deixa eu entrar na igreja de vocês. Não é a figura disso aqui. Ele está dizendo que quem está perdendo são aqueles que não abrem. São aqueles que têm a identidade da igreja individualmente, coletivamente, mas não sejam com o mestre. Que se chamam discípulos de Jesus, mas não comem o pão da vida, não bebem da água da vida, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Imagina que aquilo que você mais deseja na sua vida está batendo a sua porta, mas o que você quer continuar é comendo e bebendo daquilo que não satisfaz. Jesus está dizendo, não faça isso, porque o banquete está aí à mesa. O que você quer, com quem você quer sear, não desperdice a sua vida. Ceia com Jesus. Amém. Ceia com o pão da vida. E Ele não quer estar à porta. Ele quer estar no centro da nossa vida, do nosso coração e dessa igreja. Vamos aproveitar a sua gloriosa presença. Amém. Vamos orar, gente. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Pai. Que o Senhor puxe as nossas orelhas, ó Pai. Fala o nosso coração. Repreende, Senhor, a gente fruto do Teu amor e da Tua graça, Senhor, que opera em nós, Deus, fazendo com que a gente abandone, Senhor, certas coisas, ó Deus, que a gente acha que nos satisfaz, mas não tem nos satisfeito, Pai, que a gente pare de comprar naquilo que é incapaz de gerar vida no nosso coração, mas que a gente aprenda, Senhor, a desfrutar, Senhor, do Teu banquete, da Tua gloriosa companhia, Senhor, do Teu maravilhoso amor, da presença de Jesus perto da gente, dentro da gente, no centro da nossa vida, e assim a gente possa ver, Senhor, a nossa vida transformada, Senhor, e ver, Senhor, que vale a pena, Pai que vale a pena, Senhor, a nossa história, Senhor, o nosso continuar aqui, Deus, sendo sal dessa terra, luz desse mundo, salgando, Senhor, essa geração, iluminando essa geração para a Tua glória e para o Teu louvor, apesar das dificuldades, apesar dos embates, apesar das batalhas, vale a pena, Senhor, porque só o Senhor tem a ceia, o pão e a água que é capaz de mudar toda a nossa história, Senhor. E Deus, se alguém, Senhor, aqui ainda não conheceu esse pão, Senhor, essa água deliciosa, Pai, que hoje, Senhor, esse encontro possa ter sido transformador, o Teu Espírito Santo age, fazendo que esses olhos estejam despertos, entendendo, Senhor, a Tua gloriosa presença, Pai. E aqueles que já Te conhecem, Senhor, mas que a gente, às vezes, olhando para a gente, olhando para esse diagnóstico, percebe que o Senhor está à porta e não no centro, traz arrependimento, quebrantamento no nosso coração. Que o Senhor esteja no centro da nossa vida Não na periferia, Pai Mas nos guiando, Pai Alimentando, Pai Sendo o centro da nossa história Da nossa oração Do nosso coração, do nosso casamento Da nossa vida a dois, Pai Do nosso dinheiro, do nosso tempo Centro de absolutamente tudo, Pai Traz esse quebrantamento a gente É a nossa oração Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Amém.